0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico. No está basado en hechos reales. Y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de bien... ñañaras. Tacos de ñañaras.
1: Ok, ahora sí, ya tengo mi peliculita, mis palomitas. Ah, chinga. Ay, no, por favor, que no sea por favor, por favor. Por Mick, favor. Por ábreme. Favor.
2: Ya vi que tiene la luz prendida. Ah,
1: ching.
2: <risa>
1: Hijo de la mano. <risa> Ay, oh, <no. risa> Lomberto, ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres, güey? No mames. Mira, ya me invitaste a tu pinche fiesta toda chafa esa que no llegó nadie. Ya me llevaste al bosque todo pinche perdido el otro día que fuimos. Tuve que tirar mis pantalones, por cierto, que... Estaban un poco indispuestos. Y este... Ya quiero un maldito fin de semana Sentarme tranquilamente Iba a ver una película Estoy aquí tranquilo, ya me hice mis palomitas Y luego llegas, ¿ahora qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo ayudarte, Humberto? ¿Qué andas haciendo tan lejos de tu casa? Te corre tu señora, dime, ¿qué pasó? ¿Qué... No, 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 no pasó nada ¿Qué estás haciendo? O sea, no pasó nada ¿Te echaste todo el viaje por nada? Sí, no, nada Nada más pasa a saludar No, pues, pásale Siéntate. ¿Quieres una cheve? Iba a ver una película, te dije. Hay palomitas, cheve. No mames, güey. ¿Cómo una cheve? ¿Qué ¿Crees que
2: soy de Chihuahua? Aquí le decimos chela, cabrón.
1: ¿Chela? Ok ¿Pues quieres una, quieres una chela, amigo?
2: Va. Pero pero ligerita, porque a veces que luego me hace mal. Va, va. ¿Y qué estás viendo en la tele, eh?
1: El exorcista, güey, va a empezar apenas, ¿por qué? No, no, no,
0: nada, no, nada más. Ok ¿Qué? Nada. Mmm, este. Bueno, parece que nuestros amigos no van a tener ninguna aventura esta noche. Pues creo que eso es todo. Nos vemos la siguiente semana en el próximo Tacos de Ñañaras.
2: Oye, güey, pero sí sabes que los exorcismos son reales, ¿cierto?
1: Ya sabía.
0: ¡Avísame! ¡Casi no llego!
1: ¿Perdón?
0: Ángeles, demonios, Dios, Lucifer Durante siglos la humanidad ha estado maravillada y al mismo tiempo aterrorizada por estos seres. Algunos inspirándonos, dando fuerzas en momentos difíciles. Creadores de empatía con nuestros semejantes... Otros convirtiendo tus pesadillas en realidad, primero seduciendo tu mente, tentándola con lo prohibido, solo con la intención de perturbarla hasta la paranoia, carcomiendo poco a poco hasta dejar un vacío donde tu alma se encontraba. ¿Tacos? De ha existido una batalla donde estas dos fuerzas se han enfrentado, tal vez a inicios del tiempo mismo, dejando a la humanidad un lugar en medio del fuego cruzado, sacando la peor parte en la cual hombres y mujeres de todas las épocas han sido víctimas. El mundo que conocemos no es lo que parece. La época moderna ha desplazado esta lucha del bien contra el mal a la literatura, a la televisión a la pantalla grande, dejándolo como solo ficción, ignorando que la batalla continúa en las sombras. Y entes malévolos como sus soldados, con el pasar del tiempo y tal vez por su necesidad de supervivencia, los seres humanos han desarrollado armas que intentan defenderlos de estos seres. Rituales que solo un puñado de hombres son capaces de realizar. Estamos hablando de los exorcismos. Desde el florecimiento de las civilizaciones importantes, la existencia de demonios ha estado presente, causantes de malestares físicos o mentales, o incluso a veces, llevando personas hasta la tumba. Para los sumerios, las personas autorizadas para llevar a cabo un ritual especial que salvara el alma del poseído eran los llamados Ashipu. Magos o sacerdotes con conocimientos extraordinarios del mundo espiritual. Lo que hacían los Ashipu era lo que hoy en día consideramos como un exorcismo. Llamaban a una fuerza, un llamado a un ser divino, para expulsar al espíritu que había tomado posesión. Aunque con el paso de los años y la dependencia de las personas a la ciencia y la tecnología... Los casos de posesión fueron considerados trastornos mentales. Una institución se dedicó a luchar directamente contra las fuerzas del mal, la Iglesia Católica.
1: Ay, güey, Humberto, neta, ya es bien pinche tarde, güey. ¿no? O sea, yo nomás quería ver la película, no que me vine a hacer catecismo el viernes en la noche. Aparte, ya estuve en el coro, ya sé cómo, cómo son esos de las historias de los exorcismos. Una vez una chava también se posesionó y fue por tacos, no fue por otra cosa, pero... ¿Te, te cae que estabas en el coro de la iglesia, güey? Yo también. Oh, oh. ¿En serio? ¿Te,
2: ¿Te sabe la de la espiga dorada? ¡Obviamente! Una espiga
1: dorada por, por el sol. sol. Sí, pero oh, a ver, pero, no, pero a creo, mejor sí. ter termina tu historia, güey. O sea, mejor dame la historia. Aparte... Creo que, creo que tu voz mental canta más bonito que la real.
2: Ah, sí, perdón, perdón.
0: Todos conocemos la historia. Según la Biblia, todo comienza por uno de los lugartenientes de Dios, Lucifer. El bello y rebelde ángel reunió una legión de ángeles aliados para declarar la guerra y tomar control del cielo. La legión de ángeles rebeldes se encontró con la derrota y terminaron siendo desterrados al infierno, convirtiéndose en los primeros demonios. Desde entonces, el único objetivo de esta legión de seres viles es de capturar las almas de las personas para sumarlas a sus filas, preparando la próxima guerra. El odio de los demonios por los humanos nace de los celos. Desde tiempos de la Gran Guerra de los Inmortales, Dios siempre ha favorecido a los humanos, dotándolos de algo añorado por tan viles criaturas, el libre albedrío. Algunas veces tomando las decisiones equivocadas, pero siempre cobijados por el poder divino. Debido a la envidia infernal contra la humanidad, estas entidades se ayudan de artimañas, engaños y, por supuesto, posesiones. Para condenar a la creación favorita de Dios, el hombre, tomando el cuerpo de una persona, hasta
1: despedazar su alma Órale güey, esa guerra suena mejor que las de los Avengers, esas que dibujas todas, chavo, pero mira, esto ya me huele muy muy raro, ¿eh? O sea, ¿me quieres convertir a tu religión o qué? ¿Quieres que sea adorador de Stan Lee también?
2: No, güey, estaría chido, pero no esta vez no. Pero lo único que estoy haciendo es darte un poco de contexto.
1: Pues, como en todo, siempre tarda mucho el contexto, ¿eh? Aparte estamos viendo la película, ya va a la mitad, mira, la, la chamaca está ahí brincando en la cama, sola.
2: Ay, güey, tranquilo, ya, aparte ya la viste, ya sabes que The Power of Christ compenso y toda la cosa. ¿De qué te quejas?
0: Donde podemos ver los primeros exorcismos efectuados por el mismo Jesús es en un libro que todos conocemos el Nuevo Testamento, frases que encontramos en la Biblia como, Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Pero, ¿cómo puede llegar un demonio a poseer un cuerpo? Primero hay que establecer la distinción entre la posesión, la tentación y el pacto demoníaco. En los dos últimos, el demonio actúa desde fuera del sujeto, o sea que no se introduce en su cuerpo. Actúa desde atrás, susurrando, incitando a la persona a cometer varios actos que poco a poco contaminarían su alma. En el caso de la tentación… El objetivo es que la persona incline su voluntad hacia el pecado, ofreciendo un pacto que le concederá sus más profundos deseos a cambio de su alma, creándose así un compromiso entre ambos que, cuando sea el momento, el demonio regresará a reclamar su premio. En cambio, el objetivo de la posesión es muy diferente, mucho más cruel y despiadado. Consiste en que un demonio o varios demonios entren dentro del cuerpo de la víctima para fusionarse en un solo ser, atrapando su alma en lo más oscuro de la mente, para que poco a poco se alimente de ella, usando sus miembros, moviendo su lengua y hablando por él, total control de su cuerpo y con el debido tiempo de su alma. Así, el ser humano se convierte en un instrumento del demonio, uno o varios espíritus infernales se apoderan de su cuerpo, y desde entonces la persona pierde su libertad. El ejercicio de su voluntad se anula, y en consecuencia, queda eximida de la responsabilidad de sus actos, convirtiéndose en la posesión como el acto más vil y aterrador que a una persona le podría pasar.
1: ¿Cómo ves? Pues... La verdad, muy interesante tu maldita clase de historia y todos tus cuentitos para espantar niños. Pero Humberto, a ver, entiende una cosa, güey estamos viendo una película. Nada de esto es real, son actores y ya.
2: ¿Seguro que estás seguro, seguro?
1: Evidentemente, no estás viendo, mira, ahí están. O sea, es Linda Blair y la señora de este Requién por un sueño, cuando era joven.
2: Ok, entonces respóndeme esto, ¿por qué pasaron tantos accidentes en la grabación si esa película no está, así como dices
1: tú, maldita? Ay, ¿yo qué voy a saber? O sea, es una producción, tal vez alguien de la producción está medio menso como... Bueno, no voy a decir como quien y no amarraba bien las cosas, se le caía, no, no sabía montar una chingada cámara. ¿Que no tenían sindicato? ¿Debieron quejarse con el sindicato? ¿Por qué, salen? ¿Por qué le echan la culpa al diablo y no al sindicato? Víctor, para el demonio no existen sindicatos. Sí, y el Bester y el Cente y Fidel Velázquez, Dios lo tenga en su santa gloria, cocinando a fuego lento. Bueno, sí, bueno, ese es un buen punto. Ya ves.
2: Bueno, total. ¿Te suena el nombre de William Blady? O, o sea,
1: sí, me suena más William Peter Blady pero, pero sí, este, sí me lo sé, obviamente. No me creas tan ignorante. Es el escritor de la novela. Ese güey se basó, o sea, eh, la película está basada en el libro de este señor. Entonces, si me querías engañar, pues te la pelaste. Era un libro y lo hicieron en una película.
2: Bueno, primero que nada, disculpa, disculpa mi pronunciación. Yo no fui en la misma escuela que tú. Yo no viví en la frontera. Pero bueno, ¿alguna vez te has preguntado de dónde se le ocurrió tan
1: buena historia para esta película? No, no, no sé. También el, a lo mejor el güey escribía audio shows para Audible. <risa> claro que no, no se necesita ni estudiar para escribir audioshows de Audible. Ni saber escribir.
2: Ni saber, lo, ni saber hablar, pero bueno. Mira, ok todo empieza así.
0: Todos conocemos la famosa historia de esa pequeña e inocente niña siendo víctima de un demonio, terminando con cortes en todo su rostro, con una mirada fría y penetrante, gritando con esa voz aguardientosa blasfemias a Dios, sin saber de dónde viene exactamente, pero en ocasiones la realidad aterra más que la ficción. Antes de que William Blatty llevara las páginas de su novela La historia de la niña Regan, existió en 1949 un niño en el condado de Maryland llamado Roland, que desde el momento en que supo su historia dejó marcado al joven escritor por el resto de su vida. Roland era un niño común y corriente de esa época, hijo único proveniente de una familia luterana bastante normal, Robbie, como se le llamaba de cariño al pequeño, tenía una compañera de juegos, con la cual pasaba la mayoría del tiempo. La tía Harriet eran inseparables, pero Harriet tenía un secreto. Le gustaba jugar con fuerzas más allá de su comprensión. A pesar de que la familia tenía una devoción cristiana muy arraigada, Harriet, tal vez por aburrimiento, curiosidad o simplemente tratar de entender qué hay en el más allá, le gustaba practicar el espiritismo, usando herramientas muy peligrosas como la Ouija para buscar y comunicarse con otras entidades. Lo que Harriet no sabía es que no siempre es algo bueno lo que está del otro lado escuchando.
1: Nunca falta la chingada tía metiche en todo, ¿verdad? Sí, el problema viene después. Sí, claro, o sea, pelearse por los terrenos de la abuela en Navidad y luego o en Año Nuevo y echar a perder toda la fiesta. No, güey, escucha.
0: Con el pasar de los meses, Harriet le presentó a Roland estas herramientas. Él, siendo un niño tan pequeño, no logró ver el peligro que representaba y empezó a usar la tabla incluso cuando no se encontraba con Harriet. Era su pequeño secreto. Inexplicablemente, Harriet empezó a enfermar, primero con ligeros síntomas, Insomnio y dificultad para respirar, pero en los meses consecuentes su cuerpo comenzó a deteriorarse cada vez más y más, hasta que un fatídico día terminó sucumbiendo. Los doctores decían cáncer, pero había algo ahí que no cuadraba. Tras la muerte de la tía Harriet, Roland cayó en una depresión inmensa. Dejó de comer, pasando horas acompañado solo de su tristeza. Se sentía deprimido, asustado, incluso molesto con el dios que le enseñaron a amar. Durante muchos días, Roland, aferrado a una simple esperanza de volver a escuchar algo de su tía, pasó enclaustrado en su habitación usando esa tabla maldita que era lo único que le quedaba de su compañera de juegos. Roland, sin saberlo, se estaba convirtiendo en la víctima perfecta para alguna fuerza sobrenatural que ya lo observaba desde las sombras. Todo empezó con extraños fenómenos, ruidos inexplicables en toda la casa. Escucharon goteos y arañazos, cosas que sonaban como ratones en el ático. Robbie, como cariñosamente le nombraba a su tía, constantemente tenía problemas para dormir, despertando a medianoche, sudando y gritando. Y en otras ocasiones, cuando lograba conciliar el sueño, Justo antes de caer dormido, en la esquina de su habitación, junto a ese caballo de madera, el cual pasaba horas empujando su tía Harriet, sentía una mirada clavándose en él. Roland no estaba solo en esa habitación. Conforme los días transcurrieron, estos fenómenos empezaron a hacerse más notorios y más violentos cada vez. Se sentía un ambiente denso y sombrío por toda la casa. En especial cerca del pequeño Robbie. Ya no solo se trataba de unos cuantos ruidos en el ático. Esta actividad paranormal pasó a ser algo más agresivo cuando, una fría noche en la que la familia se disponía a dormir, de pronto, al apagar la luz de la habitación, Robbie entró a las sábanas para tratar de dormir después de todo lo ocurrido. Un ruido estruendoso rompió el silencio de la noche. El pequeño reloj despertador que estaba a un lado de la cama de Robbie salió volando por el cuarto golpeando la pared, quedando totalmente inservible. Robbie rápidamente se levantó de la cama, y los padres asustados irrumpieron en el cuarto encendiendo la luz, cuando en ese momento y ante la mirada atónita de todos, el colchón empezó a vibrar y a moverse violentamente como si un terremoto estuviera sucediendo en ese momento, pero de pronto se detuvo y un olor a excremento y azufre inundó la casa.
1: A ver, olor a caca, Humberto, o sea, por, por lo que cuentas, creo que esta familia tenía un serio problema con sus tuberías, o, o la dieta, o la cena de Navidad, o haber hecho... Que la abuela hiciera corajes el día de la vida, no sé. Sí.
2: Pues sí, güey, pero ¿cómo te explicas que en ese momento, justamente en ese momento, empezó el olor? A ver, ¿cómo, güey? Aparte, dicen que el olor azufre es el olor del infierno.
1: Oye, con razón, Metro Pantitlán empieza a oler así como a las 3 de la tarde. Y le, Mira que yo pensé que eran los godines, ¿eh? después de comer tacos de moronga, los tacos sudados. Hijo, qué buenos tacos sudados hoy en Metro Pantitlán.
2: Neto, si te estás espantando, dime, güey. Porque siempre que te empiezas a espantar, empiezas a decir tus chistes todos pendejos y así. Y a mí me empieza a dar algo de miedo.
1: A ver, a ver, espérate. O sea, también la vez del lago me sentía mal y lo me llevaste ahí con engaños. Pero a ver qué pasó con Robbie entonces. ¿Por qué empezó a vomitar verde? O se hizo pipí en la alfombra. O se volteó así como araña. O, o le dijo a, a un vecino: Te vas a morir allá arriba. Si ¿Sí me sé la película, pendejo, ¿eh? Sí,
2: pero esa no es la historia. Fíjate, aquí empieza lo bueno.
0: Después de la fatídica noche que vivió la familia de Roland, la tensión en la casa escalaba. Los ruidos eran cada vez más comunes, las cosas se movían de lugar, empezando con platos, vasos, hasta que un día, mientras desayunaban, la silla donde Roland se encontraba sentado, de pronto sin previo aviso, el niño fue arrojado varios metros, como si algo o alguien lo hubiera empujado con todas sus fuerzas. Algo no estaba bien. Robbie era el objetivo, y la familia lo sabía. Hubo un momento, en medio de su desespero, la madre de Roland intentó hablar con lo que ella creía era el espíritu de Harriet, implorándole que se detuviera, gritando por todas las habitaciones que parara el terror que vivían. Pero la respuesta que recibió fue ver cómo algo arañaba el colchón, dejando marcas, como si las garras de un animal se tratara, Robin se encontraba cada vez peor, prácticamente no comía, en ocasiones se desconectaba del mundo dejando su mirada perdida, en otras ataques violentos contra su madre y padre, parecía que el niño que era su hijo se estaba desvaneciendo poco a poco. Ante todo el martirio que vivieron durante todos esos días, la familia aseguraba que Roland estaba poseído por el alma de su tía y recurrieron a un pastor luterano, con el cual tenían buena relación. Este accedió a ver al pequeño niño, pero después de verlo una tarde, sabía que era demasiado para el pastor. Entonces, llamó a un sacerdote católico experto en la materia. Cuando el sacerdote llegó a la casa... Se dice que al subir a la habitación de Robbie lo vio sentado al borde de su cama, viendo fijamente la pequeña ventana que daba a la calle, con la mirada perdida. El sacerdote le preguntó su nombre y después de varios fallidos intentos y a punto de retirarse, Robbie se levantó súbitamente de la cama y gritó: "¡Oh sacerdos Cristi, diabolum!" Que en español sería: "¡Oh sacerdote de Cristo!" ¡Tú sabes que yo soy el diablo! Mientras se abalanzaba hacia él. El niño fue detenido por su padre, llevándolo de nuevo a la cama. Y como si nada, de nuevo el pobre Robbie se encontraba en estado casi vegetativo. Definitivamente lo que estaba dentro de Robbie no era su querida tía Harriet. Después de tan traumática experiencia, el sacerdote solicitó el permiso de la iglesia para llevar a cabo un exorcismo, pero antes se buscó un avalúo mental y físico del niño. Robbie pasó varios días internado en el hospital psiquiátrico de Georgetown. Constantemente, miembros del personal del hospital relataban que el niño gritaba en las noches palabras en idiomas que nadie conocía y que de la nada empezaron a aparecer rasguños sobre los brazos y piernas de Robbie que parecían hechas por garras de alguna bestia. Robbie seguía sin mostrar mejoría y terminó siendo expulsado del hospital porque un día tuvo uno de esos episodios y atacó de nuevo al sacerdote católico. Pero esta vez el padre no estaba ahí. Logró herirlo en el rostro solo con sus pequeñas manos. Definitivamente Robbie se había vuelto un peligro para todos los que lo rodeaban. Se le sugirió a la familia que Robbie fuera bautizado y desesperados accedieron, llevándolo a la iglesia. Pero al momento de cruzar la puerta, Robbie, que hasta el momento se encontraba tranquilo, se transformó y luchó con todas sus fuerzas para dejar el lugar. Se necesitaron varias personas para sujetar al pequeño niño frente al sacerdote y llevar a cabo la ceremonia.
1: A ver, mira, si me llevas a huevo a misa también me pondré así, ¿eh? O sea, digo, ya a estas alturas nadie quiere. ¿Quién va a misa? Nadie. Y luego levantarse tan temprano en domingo, por favor. A esas dos horas me estoy llegando a la casa apenas.
2: Vic, la iglesia es suelo sagrado y es el único lugar donde el demonio se siente vulnerable.
1: Como yo en un buffet de mariscos o de ensaladas. Bueno, pues, público difícil, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Se curó el morro ese o qué? Ya, cuenta.
2: Bueno, pues se bajó un poco y la familia se mudó a San Luis creyendo que ya la pesadilla acabaría y todo. Pero en realidad no fue así.
1: ¿San Luis Potosí? Sí, güey, San Luis Potosí. Qué raro, ¿eh? ¿sí? Quesos de tuna. Mm.
0: Después de mudarse, como si estuvieran huyendo de aquel ente demoníaco, lamentablemente para la familia, los eventos paranormales continuaron, y Robbie cayó de nuevo en este estado catatónico. Los padres, aún sin perder esperanzas, contactaron al padre William, reconocido por sus conocimientos sobre exorcismos y demonología. Quien, al observar al pequeño Robbie, inmediatamente solicitó el permiso del arzobispado para realizar el ritual de exorcismo y expulsar a la entidad que se encontraba dentro del pequeño. Al mostrar la evidencia, se le fue autorizado, con único requisito que no se revelara el lugar donde los exorcismos se llevarían a cabo, documentar todos los hechos y asegurarse de que el niño contara con los cuidados médicos apropiados todo el tiempo en que el ritual se llevara a cabo. El ritual de exorcismo no es rápido ni sencillo, a menudo se llevan varias sesiones por meses o incluso años, y el caso de Roland no fue la excepción. Le practicaron aproximadamente 30 exorcismos durante varias semanas, y finalmente, cuando el último ritual culminaba y las palabras del sacerdote resonaban por todo el hospital donde se encontraba Robbie, los presentes escucharon un estruendoso ruido por todos los pasillos y oficinas un ruido tan fuerte como un trueno en una noche lluviosa. Y poco a poco, ese ruido terminó abandonando el hospital. Luego de dichos rituales, el niño mejoró y pudo volver a casa. Se dice que tuvo una vida normal después de esos terribles episodios, pero la información del pequeño Robbie ha sido resguardada por una de las instituciones más importantes del planeta, la Iglesia Católica. La pregunta es ¿por qué?
1: Ay, cabrón, se fue la luz. Pues sí, güey, ya págala. No, pendejo, pues está apagada, no te estoy diciendo que se fue. Digo, ah, pagada, pagada también está, pero ¿por qué carajos cada que estoy contigo pasan este tipo de cojas, Humberto? No, no, ni me digas, ni me digas.
2: Güey... Porque ya te lo dije, hay alguien o alguienes que seguramente no quieren que descubramos la verdad. ¿Por qué crees que estas historias siempre la disfrazan con películas y series y todo este rollo? Es una conspiración para que no le demos importancia.
1: Ya, ya, ya sabía que ibas a salir con algo así, pero mira, ya que no hay luz, no podemos seguir viendo la metada película. A ver, ¿qué otra historia te sabes o qué mínimo para pasar el rato en lo que regresa la luz?
2: Ay, mira, ya ves, hasta te ves bonito cuando me pides así las cosas. Pero bueno, ahí te va. Si quieres, ahí va, con las películas. No tengo tema y creo que la siguiente pues es igual de conocida y terrorífica, güey. El famoso exorcismo de Emily Rose. ¿Has visto esa película?
0: Para muchos el tema de los exorcismos se ha convertido en una simple atracción. Un cuento para asustar a los niños. Son uno de los argumentos favoritos de Hollywood cientos los filmes que se han producido en torno a este tenebroso tema. Sin embargo, en el mundo real, a veces no todo termina como en las películas, a veces los malos ganan, y así fue el lamentable caso de Annelise Michel. La pequeña Anne, como la llamaban cariñosamente sus padres, nació en el seno de una familia convencional de clase media y con fuertes creencias católicas. Disfrutaba de su adolescencia como cualquier otro joven de esa época, con sueños de ser una maestra e ir a la universidad. Amable, dulce y obediente, Anne era una joven de buen corazón con todas las criaturas. Frecuentemente rescataba animales para darles refugio. Hasta que, una tarde fatídica, caminando de regreso a su hogar, la pesadilla de Annelies comenzó. Sin razón aparente, comenzó a tener un ataque de epilepsia que terminó con una Annelies internada en un hospital psiquiátrico. Diagnosticada con epilepsia y ya en casa con su familia, Annelies dejó esa feliz vida para encontrarse recluida en su cuarto la mayoría del tiempo. Muchas noches sufría de ataques epilépticos congelando su cuerpo, como si de una figura de mármol fuera. Cuando la noche no iba tan mal, sufría de insomnio y una fatiga descomunal. Sin saber qué le estaba sucediendo, Annalise cayó en una profunda depresión, debilitando no solo su cuerpo, sino también su alma, convirtiéndose en una presa fácil para los demonios que ansiaban poner sus manos sobre ella. Durante días, la condición de Anne fue empeorando. Ya no solo eran convulsiones. Empezó a manifestarse daños físicos, y una aberración por figuras religiosas, destruyendo los cuadros y crucifijos que tenían colgados por toda la habitación. Por las noches, comenzó a escuchar voces incitándola a lastimarse, a no comer o beber. El cuerpo de Anne se empezó a deteriorar rápidamente. Su depresión cada vez era más grande, y esta era acompañada por comportamientos agresivos, Gritaba durante horas y tan fuerte que dañaba sus cuerdas vocales, al punto de escupir sangre, insultando, mordiendo y golpeando a toda su familia. Realizaba actos perturbadores, como la ingesta de su propia orina o de insectos que encontraba en su cuarto.
1: Ah, mira, estaba en esa dieta keto entonces.
2: No, güey, pero... Ahora que si lo dices así, sí sirve que bajas un poquito de peso, cabrón. No estaría mal considerarla.
1: ¿Me estás diciendo gordo infeliz? O sea, no gordo infeliz, sino gordo infeliz. Tú
2: no, no, no. No, pero sí, pero no. ¿Cómo crees, hombre? Déjame continuar mejor.
0: Cuando la ciencia no funciona, es momento de recurrir a la fe. Y justamente ese fue el pensamiento que cruzó por la mente de la madre de Annalise. Debido a que los fármacos que forzaba a su hija a tomar parecían no tener efecto, la sospecha creció en su mente pensando que tal vez algo más estaba detrás de todo esto. Después de mucho intentar, por fin se les concedió el permiso para realizar el exorcismo, en el cual se asignó al Padre Renz, experto en realizar este tipo de rituales. Así fue como comenzó la tortuosa experiencia para Ann. Nueve largos meses durante sesiones de a veces de más de cuatro horas, terminaba agotada. En ocasiones, esa Ann de cuerpo casi esquelético, golpeado por la desnutrición, mágicamente mostraba una fuerza sobrehumana que mandaba a volar a un hombre adulto. En ocasiones, Tenía que ser sujetada por tres hombres, o tristemente, verse forzados a encadenarla como si de un animal se tratase.
1: Sí, definitivamente estaba inquieto. Aparte, los bichos dicen que es pura proteína. Uh -huh. la Bueno, ¿ya me vas a dejar
0: terminar o qué pedo? Los días pasaron y el padre Renz continuaba con el exorcismo sin ver avance. La batalla con el demonio se estaba perdiendo. La an que todo mundo conocía había desaparecido. Solo quedaba un cascarón invadido por entidades demoníacas. La posesión de Anne se hizo todavía más evidente cuando de esa garganta destrozada por los gritos tan desgarradores, empezaron a escucharse diferentes voces en lenguas que no podríamos entender, pero en ellas pudieron identificar que su cuerpo estaba siendo ocupado no solo por uno, sino por seis demonios, y uno a uno dijeron su nombre. Judas, Nero, Caín, Hitler, Belial y el mismísimo Lucifer.
1: ¿Hitler? ¿Lucifer? O sea, ¿cómo carajo Hitler, güey? O sea, le salió bigotito a la morra, güey.
2: Okay? Bueno, güey. Aparentemente, pues si eres muy malo en la vida, te suben en el grado en el infierno o alguna cosa así, güey. Yo, yo qué sé, yo soy un santo, yo no sé de esas cosas. Güey, ya, ya te
1: estás inventando cosas, o sea, ¿de dónde sacaste eso?
2: Güey, si no me crees existe muchísima evidencia más chécala en internet dejaron grabadas más de 40 cassettes con los exorcismos que le aplicaron y lo que dicen cada uno de ellos y mencionan esos nombres
1: Ah, sí, los mentados cassettes se aguantaban mucho verdad O yo sea, tenía un cassette de mocedades el de quién te cantará con esa guitarra quién la razona cuando no esté yo
0: tu casa? Para la primavera del año de 1976, el cuerpo de Anne sucumbió al mal, sufriendo de neumonía y anemia. Annelies dijo que a la medianoche, los demonios la abandonarían. Y es en ese momento cuando, con el rostro sereno, se sumió en un profundo sueño, dedicando sus últimas palabras a su madre. Lo único que pudo decirle fue… Madre, tengo miedo. En la autopsia de Annalise se le atribuyó su muerte a algo menos paranormal: desnutrición y deshidratación. Sus padres y los exorcistas fueron acusados de homicidio por negligencia. ¿Qué causó la muerte de Annalise y quién fue el responsable? ¿Fue el fanatismo humano o un ser infernal? Tanto el cura y los padres fueron llevados a juicio. Y ahí intentaron probar la presencia de los demonios, poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos, como el de dos demonios que discutían sobre cuál de los dos debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con acento extranjero. Al final, se declararon culpables y se les condenó a seis meses de cárcel, sustituidos por una fianza y tres años de libertad condicional. Pero hasta el día de hoy, la madre de Anne está convencida que no fue el error humano el que terminó con la vida de su hija. O sea, que ya hablaba
1: alemán la morra. Güey, neta. O sea, ya sé que le querías meter feeling a tu cuento y onda y múdito, pero sí te pasaste con esa jalada del alemán, ¿eh? Oye, pinche grosero, te estoy hablando, contéstame. <coughs> Güey, no, 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 Humberto, ¿qué no, no, tienes?
0: Eh, eh, ¡Víctor! ¡Víctor! Uh.
1: ¡Crista, Jesús! ¡Apadre nuestro que estás en los cielos! ¡Ay, San Humberto Ramos, bendito! Que el Spider-Man no, no salga poseído. ¡Ah,
2: pronto! ¿Tú continúas con tus mamás? ¿No ves que me estoy ahogando con la puta palomita, güey? Pásame un poquito de agua, cabrón.
1: Pues tú, cabrón, pues... Era, era una no Te metes todo el pinche puño también... Mastícalas, las <coughs> jam, jam. Ah, chingado, ¿no te mordiste la
2: lengua? Y luego aparte todo miedoso, güey, ni quien te viera.
1: Oh, bueno, pues otra vez con tus pinches chistes de gordos y grandotes y te, te parten tu madre, ¿verdad? Pendejo, No le tienes miedo al diablo tú, ¿verdad?
2: No, güey, porque con la cruz.
0: El cielo y el infierno están aquí desde que abres los ojos. Cuando subes al transporte o al mirar por la ventana, existen fuerzas que no podemos comprender, pero están ahí, luchando constantemente, en las sombras, listas para reclamar el tesoro más grande, tu alma. Tal vez es algo que deberías considerar al ir a dormir. Síguenos en nuestro siguiente programa de Tacos de ñañarás Hasta pronto tac-tac-tacos de ⁇ ñáñalas. Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.